0: Ik ga vandaag met jullie praten over hoe goed God is. Kijk, zit je in. Is dat een goed idee? Ja, ik heb al besloten, en dat gaat ergens eraan komen om. Uh, ik weet niet welke vorm het we gaat krijgen, maar waarschijnlijk een, een, uh, een, een serie. Misschien gaat hij wel heel erg lang door, weet ik eigenlijk nog niet. Maar we gaan spreken gewoon, een hele serie gaan spreken over Jezus. Amen. En Jezus centraal te gaan stellen. Jezus te gaan verhogen. En te laten zien eigenlijk dat door de hele Bijbel heen, op elke bladzijde dat gesproken wordt over Jezus. Dat is wat Jezus zegt. En de hele schrift getuigt over mij, zegt hij zelf. Welke bladzijde ben ik te vinden. En nu sta ik voor je neus en je herkent mij niet, zegt hij tegen En over al die beelden die in het Oude Testament gebruikt worden, hebben we de grootheid van Jezus gaan zien. En waar Jezus verhoogd wordt. Dan gaat God de Vader het bevestigen. Is dat een goed idee? Ook een goed idee? Ja? Oké okay dan. Maar, um, ja, ik ben het al een beetje aan het voorbereiden. Het is nog niet klaar. Maar ook er zijn er veel mensen op vakantie. Dus ik dacht, um, daar gaan we in september, of eind augustus mee beginnen. Denk ik. Maar vandaag is geen reservepreek. Amen. Amen. Geen oude die ik van mijn kast heb gestopt. Maar echt eentje die God nu tot ons wil spreken. God wil tegen ons zeggen hoe goed Hij is voor ons vandaag. En uh, we hebben dat ook gezongen in allerlei verschillende talen. Ik weet niet of het afgesproken werk was, of ik dat... Dat was niet afgesproken. Maar God is goed in... Uh... Ja, God is goed. God is goed voor mij. En dat kan een algemene uitspraak zijn, die je gelooft met je verstand, die je misschien ook wel ergens voelt in je hart... En dan misschien denk je nog aan een paar dingen die gebeurd zijn. En misschien denk je ook aan een paar dingen die nog niet gebeurd zijn. Mijn huis is nog niet verkocht is. En dan kun je denken, nou, God is eigenlijk helemaal niet goed voor me. ik wil je vandaag laten zien dat God goed is. Ongeacht de dingen die nog niet gebeurd zijn. Ongeacht de dingen die nog niet gebeurd zijn. God is goed. En zijn goedheid is te zien. In zijn schepping. In Genesis 1, daar staat, er staat ik van de week weer, las ik er weer doorheen. Er staat voortdurend, God herhaalt over de schepping. God zag dat het goed was. En het Hebraeus is tof, staat er eigenlijk. God zag dat het echt tof, man. Het woord is al een beetje uit, is een beetje van mijn tijd, jaren 90, denk ik. God zag dat het vet was. En hij zag dat het goed was. Zijn schepping vertelt over hoe goed Hij is. De schepping, de hemelen vertellen Gods eer. Maar uit de schepping kunnen we zien hoe goed God is, zeggen we mij En het mooie is ook hoe meer we door de wetenschap zien van de schepping... hoe meer we zouden moeten gaan zien hoe goed God is. We kunnen dieper in onze eigen moleculen kijken en DNA, wat vroeger niet konden. En daarin zien we de goedheid van God. En we kunnen ook verder kijken, verder weg dan ooit met telescopen, die geweldige wolken, ja, die kleuren die zelfs in de ruimte staan, daar staan die voortdurend te bling-blingen, te, 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 bling te sprakkelen, te stralen, te schitteren. Er staan er al die jaren al. En nu pas kunnen we ze zien. En weet je hoe mooi, sommige dingen die, die je ziet in die ruimte, die telescopen, dat is het licht van, van zoveel miljoen jaar geleden, maar dat zoveel miljoen jaar of zoveel duizenden jaren duurt voordat het licht jou bereikt. Dat dus God toen al alles heeft laten, heeft geplaatst, Omdat hij weet, dan gaan ze kijken met die telescoop. Ik zorg dat het klaar is. God is goed. En ook als je kijkt naar de planeten. Ik heb er even wat dingen opgezocht. Wij nemen onze aarde, we nemen we misschien een beetje voor lief. We, staan, we, we denken niet over na dat we gewoon erop staan. Dat komt omdat er een magnetische kracht, een zwaartekracht in de aarde aanwezig is. Die ons doorop houdt. Die als ik nu spring, kom ik weer terug. Hebben jullie ook net geprobeerd met een liedje van Victor. We nemen dat, we nemen dat voor lief. We denken dat is normaal, want we zijn er zo aan gewend. In, op de planeet Mercurius, even wat, wat, wat feitjes uh, naar boven gehaald voor jullie, daar varieert de temperatuur van min 180 tot plus 480 graden Celsius. Ik zit er wel eens denken, waarom heeft God die andere planeten om ons heen ge gebouwd? Nou, een van de redenen is, denk ik, dat we gaan, dat we gaan zien, dat het eigenlijk niet normaal die planeten die hemst. Toch stel je voor dat er 3 miljoen andere planeten nog naast zouden liggen dan. Maar nou, God zegt, ja, vergelijken tussen mensen gaat dat ook meestal niet goed af, als je jezelf gaat vergelijken met anderen. Maar een planeet planeten is goed om even te gaan vergelijken. Als je op Mercurius zou wandelen, dan zou je ja, behoorlijk wat verschillen op de kleren mee moeten nemen. Min 180 tot, tot plus 480 graden. Op Venus, een buurplaneet van ons, daar is het uh, gemiddeld 500 graden boven nul. Nou ja, dat vinden wij natuurlijk meer fijn, We hebben net de maand juli, sluiten we nu af. De slechte juli maand of zo sinds tijden. Maar goed, 500 graden Celsius jij, ik weet niet of, hoe hard jou over kan. Als je daar je hand in steekt, zullen we God niet danken dat we een goede temperatuur hebben op aarde. Wat je daar ook hebt, is daar, daar heb je wolken op Venus. Maar die wolken zijn niet van water, maar van zwavelzuur. Oh. Heb je God wel eens gedankt dat we niet af en toe rekening moeten houden met een, een, een wolk van zwavelzuur? Oh. Anders ja. kijken naar het weerbericht, weet je al? Gaan regen. Oh. En de luchtdruk daar is op 90 keer zo hoog als op Aarde, op Venus. Hebben God wel gedankt dat, dat de luchtdruk normaal is, dat je die uit elkaar knalt? Op. Nou, laten we eens tijdig daar eens mee te gaan beginnen. Zie je al die dingen die we al voor lief nemen? De planeet Mars, een andere buurplaneet van ons, daar is geen bescherming tegen de zon en de kosmische straling. En de zonnewind, die komt daar gewoon binnen, want die heeft een hele dunne atmosfeer. Dus uh, je kunt daar, ik weet niet wat voor factor je daar op moet smeren als je daar in de zon wil gaan lopen. En al die straling die ook onze moleculen kapot zouden maken. Omdat God heeft een beschermende atmosfeer boven onze planeet geschapen. Je dus zegt mensen, die, sommigen weten, sommigen weten, weten daar veel meer van dan ik. Maar goed, om maar te laten zien hoe goed God is. is Heb je God er wat voor? Dank u, God voor de, voor de atmosfeer, voor de ozonlaag. Want al die meteorieten, niet, als je naar de maan kijkt, dan zie je alleen maar van die inslagen, kraters. En hier, sommige dingen raken ons, maar heel veel dingen verbranden. Heb je God al wat voor gedankt, hoe goed hij ja. is? En op, op, op Mars heb je ook, is, 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 is soms dan verandert het van kleur. En soms is hij rood en een andere keer de kont. Maar soms is de hele planeet onder een enorme zandstorm. In een enorme zandstorm gegeven, stofwolken. stopwolken. Gewoon de hele planeet, in een stukje, echt alles. Heb je God al gedankt dat je geen permanente stofwolk om je heen hebt? God is Goed. Amen. Op Saturnus is het 12.000 graden. Dus dan zag je dan als je daar bent man mag ik alsjeblieft toch naar Venus. Dat <lacht> is tenminste 500. En Saturnus bestaat alleen maar uit, uit, daar kun je je voeten niet op zetten. Dat is, dat, dat is eigenlijk geen land. Dat is, de binnenkant die bestaat, uit, dat bestaat uit vloeistoffen en gassen. Dus ja, als je daar ooit iets probeert te landen dan zak je er zo doorheen. Terwijl God zegt, ik heb scheiding gemaakt tussen het water boven, het water beneden. Het uitspansel, al die dingen die in Genesis 1 eens staan. God heeft een ideale leefomgeving voor jou gemaakt, voor ons gemaakt.
1: Amen.
0: Op Uranus is het min 224 graden. Ook gezellig. Um, en de dus wist je dat de planeet Jupiter noodzakelijk is voor het leven op aarde om te kunnen bestaan. Je zet, god, is zijn genade dat Jupiter bij ons in de buurt heeft gezet. Wat er gebeurt, die trekken alle grote asteroïden aan, die heeft zo'n grote zwaartekracht, omdat die zo groot is, trekt die alle asteroïden aan, die, die, nou niet alle, heel veel. En die is dus een grote soort stofzuiger. Of een soort vliegenvanger. Zorg dat al die gevaren dingen niet ons te veel raken. Maar ze allemaal daarin slaan. Dank God voor Jupiter! En de Romeinen zeiden vroeger, dank Jupiter voor Jupiter. God heeft de aarde gemaakt, geen genesis 1, met allemaal zaaddragend gewas. Hij heeft ervoor gezorgd dat er voedsel voor ons uit de aarde zo naar boven komt groeien. En dat ook nog lekker smaakt, dat er variatie in zit. Dat we, dat we jongen, we kunnen, je komt in de supermarkt, al die producten die er zijn. En er zijn dan heel veel dingen dat de mensen bewerkt. Maar God laat het uit de aarde komen. En, en, en wij hebben geen uh, vaak in de gereformeerde kerk hebben ze een dankdag voor gewas en arbeid ja, het is dus heel goed om, om te herinneren dat het niet normaal is dat die dingen uit de aarde naar boven komen God is goed voor alle mensen en er staat ook hij laat ze regen voortdurend oprechtvaardig en onrechtvaardige op regenen hij heeft ons materiaal gegeven en de hersens om om de dingen die uit de grond komen, huizen te bouwen... om onszelf te beschermen tegen de regen, tegen de weersomstandigheden. Dat we steen kunnen bewerken, hout kunnen bewerken we en al die dingen. Het is niet normaal hoe goed God is. Hij heeft alles in de natuur ook gelegd voor ons om elektriciteit... en om onze moderne voorzieningen draaiende te houden. En om medicijnen, geneeskrachtige planten... Uit de aarde laten komen die goed voor ons zijn. Voedsel wat vitamine heeft. wat antioxidanten heeft. wat onze vrije radicalen aanvallen, wat kankerverwekkende stoffen aanvalt. Is dat niet goed van God? Is dat niet lief van hem? Amen. Ik vind het zo, als ik dat voor eerst ik dacht, ja, God, dat God is zo lief voor, is zo goed ja. voor ons. En wij schrokken van die maand, dat snel naar binnen, maar het, het is goed om te danken voor je eten. Ik zeg dank u Heer dat u dit gemaakt heeft. Niet alleen dat ik het heb gekregen vandaag, dat ik, dat, ik, dat, ik, dat, dat, dat ik het kan krijgen. Maar ook dat het überhaupt bestaat. Dank u God, hoe goed u bent voor ons. Voor alle mensen. En zelfs een grote massa moordenaar krijgt nog steeds een maaltijd van de Heer. God is genadig. Veel genadiger dan wij mensen zouden zijn. Want zonder hem zouden onze moleculen meteen uit elkaar spatten. Kijk naar hoe je lichaam ontworpen is. Ik kan er niet op ingaan. Dat is, als je alleen maar begint te kijken. Dat is abnormaal. Hoe goed ons lichaam in elkaar zit. Hoe perfect alles bij elkaar past. En ik kunt alleen alleen over de hersenen. Hoe dat werkt. Hoe onze, onze, ons denken werkt. En onze geest, ziel en lichaam. Daar kun, je, daar, kun je, daar kun je uren over praten. Over hoe goed God is. Kijk daar eens naar. Ga eens alles naar je lichaam kijken. Ga eens God danken voor elk stukje van je lichaam voor je vingerkootjes, voor je enkels, voor alles wat daar van binnen zit, wat goed werkt, hopelijk. En soms werken de dingen even niet meer goed en dan worden we herinnerd, ik heb al die tijd voor lief genomen dat, dat het lichaamsdeel goed functioneerde. Je tanden, je ogen, wat een wonder dat is. Je neus, dat we, dat we niet geïsoleerd als mensen door lopen, maar dat we contact kunnen maken met andere mensen. kunnen ze voelen, we kunnen naar ze kijken, we kunnen hun glimlach zien. Kunnen ze horen ook. Je kunt, naar dit, naar dit, je kunt luisteren wat ik nu zeg. God heeft ons een immuunsysteem gegeven. Dat zorgt dat, 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 dat allerlei virussen die ons aanvallen, als het goed werkt, dan, dan houdt, het dat, houdt het die ziektes van ons weg. En ook als we een wond hebben, als we snijden, dan heeft ons lichaam een zelfgemezende werking. Dat, dat is niet normaal. God heeft dat heel bewust gedaan. Kijk, als je denkt dat dat zomaar spontaan ontstaan is, dan heb je niemand om voor te danken. En de Bijbel zegt zelf: Er is ergens heeft een mens een bewuste keuze gemaakt. Ik wil niet iemand dankbaarheid verschuldigd zijn, dus ik probeer die schepper weg te redeneren. Maar als je weet dat God je schepper is, als je, dat, als je het lef hebt dat te erkennen, dan kun je God danken voordat je, als je een snee hebt, dat, dat het een, een tijdje weg is. Soms noem ik dit lidtekening. God heeft je lichaam ontopend om jou een leven te geven waarin je God zou kunnen zoeken en vinden. En je kunt het ook zo zien. Alles wat je, als je je lichaam. Uh, als je, ja, we zijn allemaal wel eens ziek, gebeurt wel eens wat. Maar we kunnen het zo zien en dan, en dan ben ik ook voor genezen. We kunnen het zo zien van als. Alles wat je niet hebt, heeft God je van genezen. Ja, toch? Zo denk ik wel eens, dank wel, even genezen van dit, van dat, of van dat. Elk ongeluk wat je niet hebt gehad, heeft God je voor beschermd. Alles komt uit zijn hand. Alles komt uit zijn hand. De liefde van God kunnen we in alles zien als we onze ogen ervoor open doen. We kunnen we de liefde van God in alles zien. Dat je een zachte stoel hebt. En hij heeft iemand voor je ontworpen, hier, die deze bioscoop voor je zag. Ik wil denken dat een zachte stoel is beter dan van die houten kerkbak. Dacht iemand als je naar een film kijkt. En zo heeft God ook een oneindig aantal factoren in ons leven gevoerd. God heeft de billen dan weer ontworpen, zodat het ook zodat er een beetje een buffer is hè, als we ergens gaan zitten. Ja, toch? Toen zei ik oh, ook dat jullie een beetje een buffer hebben. Sommigen hebben meer buffer dan anderen. Wat is, mijn vader had grapjes over mijn buffer. Dat het is, ja, dat God daar wat meer overvloedig in geweest is. Je mogen wel lachen hoor, anders dan staat het zo stom dat ik het niet meer vertel.
1: Dank jullie, dank jullie.
0: Dat eten lekker smaakt, is Gods idee. Dat hij onze smaakpapillen afgestemd heeft. Stel je voor: God had het best zo kunnen maken dat er dat dat goed, goed eten is, dat het gezond voor ons is, maar dat alles vies is. Alles. Dat elke dag een straf is om te moeten eten. Maar ik doe het maar om wat ik... Ja. Ik zeg, je moet van Nacken, Bakker, ons, dat doen we allemaal verhaal. Maar, hij wil, nou, God wil dat je geniet van eten. God wil dat je... Hij, hij als ik dit nou erin in doe, dan voelt dat hier, achterna, die smaakpapillen. dat voelt dat zo... Mm, als ik Indonesië maak, dan... Goed. God wil dat je ervan geniet En de prediker zegt dat ook Als je kan genieten van het leven Als je kan genieten van eten En van rust Dan is de gave van God Ook in de kwade dag als dat je ontbreekt Moet je ook God danken Oh God heeft ook die dag gemaakt Maar genieten is een gave van God En dan kun je zeggen Ja, maar ik heb er hard voor gewerkt Deuteronomium zegt God is het die ons kracht geeft om vermogen te verwerven. God is het die ervoor dat je überhaupt gezond bent, dat je gezond kan denken, dat je dus eigenlijk geld kan verdienen. Het alles komt bij Hem vandaan. En we hebben allemaal zoveel gekregen als we onze ogen open doen. Dan kunnen we God voortdurend danken voor elk glas water waar ik dank, God. Dat dit water is, dat ik dat ik schoon water heb. Dat ik het zo uit de kraan niet naar die kilometers naar een put hoef te lopen. Dat, het geen, dat er geen. Wormen en bacteriën zitten Nou, hij wil ook bacteriën, maar goed. geen niet te veel. En dat ik kan drinken, dat ik dat 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 goed kan slikken. Dat het mijn lichaam, wat het doet in mijn lichaam. Dank God dat ik naar de wc kan. Zo kun je de dag doorgaan met God danken voor zijn goedheid in de schepping. Doe dat eens. Ga eens kijken hoe goed God is. door al die dingen heen. Wees niet zoals de rest van de wereld die het allemaal voor lief neemt. Wacht niet dat dingen je afgenomen worden, dat, je, dat, dat dingen niet meer functioneren totdat je de God ervoor gaat danken. Ja. Maar zie Gods goedheid overal. Laat onze ogen open zijn. En als wij zo bewust gaan leven, anderen gaan, worden ook herinnerd. Hey de daad, dat is niet normaal. Misschien gaan ze God zien, gewoon door jouw dankbaarheid. Dat je dan gewoon in je familie of bij je buren of op je werk of school, als je een opmerking maakt van dat is eigenlijk hoe je kijkt, dat is toch bijzonder. Sommige mensen gaan denken, wat is dat nou? Ben je een boomknuffel aan of zo? Maar mensen gaan zien. Door onze dankbaarheid. Is het voor, kan het een aanleiding zijn om ook naar God te gaan kijken? God is goed. Eén. Gods goedheid is te zien in de schepping. Amen. Gods goedheid is ook te zien in de vrede die wij hebben in dit land. Uh, Rick 1 Timotheus 2. Vanaf vers 1. Hey, Rick heeft vandaag zijn best gedaan. Daar ben ik heel blij mee om. Eentje noemt 2 vanaf vers 1. Als ik roep dat die gewoon die tekst op het scherm kan zetten, is dat niet cool? Yes. Zullen we even voor hem klappen, echt.
1: Dank
0: je. Oh, wat wil ik worden besteld? En dan hebben we dat elke week weer in zijn eigen programma. Oeh, dat is allemaal hele mega letters. Dank God dat ik kan lezen. Dank u, Heer. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat een smeek beden, dit is trouwens interessant, en we zeiden, paardje, God wil dat voor alle mensen gebeden wordt. Amen. Als jij de enige christen bent in de buurt van iemand, dan is het wel heel waarschijnlijk dat je de enige bent die voor die persoon kan bidden. Zodat God iets kan gaan doen. Dus uh, als je denkt, ja, mijn gebedse is saai, waar moet ik toch ooit voor bidden? God zegt, God vraagt van je. God vraagt van ons, laat voor alle mensen gebeden worden. Ik hou van ze. Ik hou van iedereen. Ook van de irritante buurman die die muziek tot laat heel, heel hard heeft staan. Bid voor ze. het. Ze. Denk aan jezelf, alleen bid voor ze. het. ze. Ik wil dat voor alle mensen gebeden worden. Nou, dat is smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Dankgebeden ook voor die buurman. En verhalve muziek. Dank u Heer dat hij een goede oor heeft. Ja, nog wel, als hij dat langer doorgaat, misschien wat minder... Bid voor alle koningen en gezagsdragers. Omdat we rustig en ongestoord kunnen leven. In alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze Redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Let op, God zegt, bid voor de regering, voor gezagsdragers. Voor minister-presidenten, voor de VN, voor de EU. Waarom? Omdat we rustig en ongestoord kunnen leven. God kunnen dienen. Dat is goed in de ogen van God. En zo zullen meer mensen gered worden dan als tijden van oorlog zijn. De vrede in dit land is de goedheid van God over dit land. Amen. Er is een directe lijn ook te zien in de komst van het christendom in dit land. Ook al was het voor heel veel mensen misschien alleen maar cultureel geweest... maar het heeft een invloed gehad op de geschiedenis. En het heeft een invloed gehad op het denken van de mensen. Het zorgt ervoor dat, dat Nederland ook voorspoed heeft gekend. Soms is het ook door onrecht gebeurd... Maar ook heel veel dingen zijn gebeurd omdat mensen met God rekening hebben gehouden. God heeft de vrede aan dit land gegeven. En wij vragen ons blijf ervoor bidden. Neem ook dat niet voor lief. Want in vrede zullen er meer mensen tot geloof komen dan in tijden van oorlog. God kan oorlog gebruiken en vervolgens absoluut. Hij heeft ook heel veel gedaan. Maar het zijn wil is dat we ongestoord kunnen leven. En in vrijheid tot geloof kunnen beleiden.
1: Amen.
0: Het is niet normaal. Dat er vrede is. Laten we God danken voor de vrede en rust in dit land. En ook al de gebeurtenissen in Noorwegen hebben ons laten zien. Het kan ook zomaar omslaan. in een heel vredig land met een dorpscultuur. Het kan zomaar omslaan. Laten we God danken voor de vrede. En bidden, Heer, houd het in stand. Als er zoveel dingen die gebeuren, Heer God. Die, die, die uw naam, naam beledigen. Als er zoveel mensen tegen in opstand komen. En de meerderheid van dit land u niet meer volgt. Laten we zijn als Jezus, laten we zeggen, vader vergeef het ze, vergeef Nederland, vergeef Europa, vergeef het land waar je vandaan komt, waar mensen uit Afrika, Hongarije, Denemarken, vergeef mijn land, vergeef mijn volk, ze weten niet wat ze doen, God. Vergeef ze, dan geef ze een kans om de evangelie te zien. En laat de vrede blijven in ons land. Vrede in een land is de goedheid van God. Amen. En God geeft die vrede. Niet als beloning voor de goede werken van een land. En ook als een land verkeerd wandelt, is God niet meteen, komt God niet meteen met een oordeel erbovenop. De Bijbel spreekt heel duidelijk dat God geeft vrede aan mensen die niet goed bezig zijn. En hij weerhoudt zijn oordeel aan mensen die niet goed bezig zijn. Waarom? Hij wil dat ze tot bekering komen. En hij geeft ze tijd om tot inkeer te komen. Hij geeft ze tijd om te veranderen. En dat is het volgende punt. Nou ja, heel eventjes om te laten zien. De Bijbels verrechten dat... We denken vaak, als we denken aan het verhaal van Jozua die het land moest gaan innemen. Mozes en Jozua moesten het land innemen, het land Canaan. En daar woonden verschillende volken. Die als we de Amorieten worden genoemd. En we denken vaak, die waren slecht. Maar God wilde ze meteen weg. Maar nee, God zegt tegen Abraham, Genesis 15. ja, Eeuwen daarvoor. Het duurt 400 jaar voordat je dat land in bezit kan nemen. Want eerder is de maat van hun zonde niet vol. God heeft 400 jaar geduld gehad... met een volk waar we eigenlijk heel weinig over lezen in de Bijbel... over hoe God het gedaan heeft. Maar God heeft, geeft zijn tijd... ook voor volken om tot bekering te komen. God is langzaam tot door, zegt de Bijbel. Hij, is, hij wordt niet snel boos. En hij is groot, heel lang, van geduld... En dat is hij ook voor ons geweest. En nog steeds. En dat is onze redding. Gods goedheid en Gods geduld is onze redding. God had het zo kunnen ontwerpen. Dat bij de eerste zonde die wij doen als mens. Meteen baan dood. Klaar? Ja, consequent zijn jongens. No, zero tolerance. Weet je wat als we dat stoer vertellen. Met al die piepen Marokkanen. En al die straatschoppen. Zero baan meteen afmaken. Meteen voor levenslang opsluiten. Dat is onze zogenaamde genade handelingen 17 vers 30 eens kijken wat daar staat handelingen 17 vers
1: 30
0: God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende maar roep nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Nou, dit is genoeg. Uh, en in de Statenvertaling en in de MBG staat... God ziet, God kijkt voorbij de tijden van onze onwetendheid. Hij kijkt voorbij de tijden van onze onwetendheid. De tijden waar wij niet wisten wie hij was... Hij snapte dat wij geboren werden met, in welk gezin wij geboren werden. Misschien met God, misschien zonder God. Maar ieder mens heeft dingen die hij niet weet. En Jezus bidt voor ons. Ze weten niet wat ze doen. In al die tijd dat wij zondigden, dat wij verkeerd bezig waren. En dat wij mensen kwetsten en God kwetste met de dingen die wij deden. God heeft dat verdragen. Omdat hij wist, ik wil dat die persoon, ik wil dat ze tot keer komt. Ik, ik hou van jou. Ik wil niet dat je kapot gaat. Ik wil je niet meteen neerbliksen, maar al verdien je het wel. En ik kijk, ik zie deze dingen door de vingers. Dat betekent niet dat ik een slappe God ben. Dat betekent, ik hou van jou. En God heeft dan, voordat de wereld begonnen is, voorzien in een weg voor ons om gered te worden. Er staat een openbaring. Er te vinden, dus ik, heb, ik heb even de tekst niet. Maar een openbaring staat dat het land van God is geslacht. Voor de grondlegging van de wereld. Wij denken, net gebeurde toch 2000 jaar geleden. Dat is de tijd dat het zich manifesteerde in onze realiteit. Maar geestelijk gezien was het lang al geslacht en openbaring voordat de wereld begonnen was. Voordat we geboren waren, voordat God de hemel en de aarde en al die sterren en planeten heeft doen ontstaan. zijn we bij jou uitgekookt door God. Om de evangelie te horen. Het gaat nog verder dan dat. Ik zal het nog wel meer laten zien. God. En zelfs nu. Zelfs nu we tot bekering gekomen zijn. Nu we Jezus volgen. Zijn er nog steeds dingen. Zonden. Zoals je het zou noemen. Of fouten in onze karakter. Die we niet weten. En in psalm 19 vers 13. Zet een tekst. En die moet je een deel hebben. Dit moet een deel zijn van je DNA, wil je een leven leiden zonder aangeklaagd voor uw aangeklaagde aangeklaagd te voelen. Dat is heel belangrijk. Psalm 19, vers 13. We hebben het over onwetendheid en hoe God daarmee omgaat. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Wie kan al zijn fouten kennen? Je kan niet alle fouten kennen. En als ik jullie nou allemaal voor een brief zou geven, cijfers, alle fouten van Christian dan zou ik, nou, zou ik denk ik heel veel meer leren krijgen? En als we dat allemaal bij elkaar zouden doen, nou, ik weet wel, als vrouwt zijn. Dank God voor onwetendheid. Een Kijk, zodra ik het weet en bewust, echt bewust, bewust van wordt, dan vraag God: Nou, wil ik je er wat mee doen? En ik keer je vanaf. af, blijf dat zonde. En ga samen met mij overwinning daarover krijgen. Met vallen en opstaan eventueel, maar goed, ga je daarop richten. Dat is ik. Dan worden we daar zeker maar de verantwoordelijk voor. Ook nog steeds met de geduld van God. Maar heel veel dingen weten wij niet die we verkeerd doen. En de psalmen, de psalmen wat beschouw ik als: als God zo'n gebed in de Bijbel zet, is het een goedgekeurd gebed. Dus gaat hij ook verhoren. Amen. Dus als hier de psalm is, als David hier bid, spreek alsjeblieft vrij van dingen die ik niet weet, die ik verkeerd doe. Dat betekent dat dat is het hart van God. God spreekt je vrij van dingen die je niet weet. Dus, heel veel mensen zijn op zoek. Ja, misschien is het niet goed bij mij. Misschien ik heb alles alles onderbeleden. Maar misschien krijg ik deze zegen nog niet in mijn leven. Misschien ben ik nog niet vrij. Misschien leef ik nog onder een vloek. Of oh, misschien is God nog steeds boos op me. Of iets, maar ik weet het niet. Ik moet gaan graven. En ik moet gaan zoeken. En ik moet gaan kijken: wat is er toch? Oh, dat heb ik toch verkeerd. En je gaat denken: je gaat denken: je gaat die kop erover breken. En je denkt dat God je niet. Je hebt niet het geloof dat God je vrij spreekt van verborgen zonden. Nou, dan voel je je voortdurend aangeklaagd. En het feit dat je niet vrij bent komt niet zozeer doordat je die verborgen zonde allemaal eerst moet opgaan. Maar doordat je gewoon geen, geen geloof hebt. Dat God met je is. En God zegt ik ben met je. Ondanks al die dingen die jij er helemaal niet weet van, die, die, die verkeerd zijn. Is God niet goed? Is God niet goed dat hij dit doet? Ja toch? En hoe meer je wandelt met hem, ja, hoe meer je bewust wordt van bepaalde dingen. Dat is de bedoeling. Maar en, en, ik ben blij dat God niet alles in één keer laat zien. Stel je voor. Oké, okay, welkom in het huis van God. Welkom in het gezin van God. Dit is wel al in God doet het één voor één. Halleluja. je, Amen. En dat zie je ook in de Bijbel, Jozua, één vijand tegelijk. God kijkt voorbij in de tijden van onwetendheid En als je denkt van, ja, maar ik heb wel heel erge dingen gedaan. Dan staat in 1 Timotheus 1 vers 13. Yes, daar gaan we. Er staat, daar noemt Paulus zichzelf als voorbeeld. Hij zegt, <coughs> 1 Timotheus 1, vers 13. Um, de vers 3 is het, sorry, vers 13 moet het zijn. Yes. Hoewel ik, Jezus vroeger heb spot, vervolgd en beschindigd. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Zie je weer? Volgende, vers 14: eh. Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken. Evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. De volgende: Deze boodschap is betrouwbaar, het verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is, gekomen in, de, is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, ik was de hoofdzondaars, Paulus hier. En dan de volgende. En juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd. Ik was de eerste aan wie hij een grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven het eeuwige leven zullen ontvangen. Dus God heeft gezegd, ik kies Paulus uit die zo erg was en een moordenaar en een vervolger was. Zodat je nooit kan zeggen, ja maar mijn zonden zijn te erg, want als ik Paulus vergeven heb, geef ik ook jou. Dat is de bedoeling. Dat is Gods voorbeeld. Is God niet goed voor je?
1: Amen.
0: Dus God is goed, we, God's goedheid kunnen we zien in de schepping. God's goedheid kunnen we zien in de vrede die we hebben in dit land. Dat we elkaar niet voortdurend afmaken. God's goedheid is te zien dat hij onze onwetendheid voorbij gaat. En God's goedheid is te zien: het volgende punt is dat Jezus voor jou stierf. Toen je nog een zondaar was. Dus dit is zelfs hoe we liefde leren kennen, zegt Jezus. De eerste brief van Johannes. Dat, dat Jezus voor ons zijn leven gegeven heeft. En in Romeinen 5 vers 8 staat. Misschien zou een normaal mens nog zijn leven kunnen inzetten voor een goed mens. Maar God heeft laten zien. Ik zet mijn leven in voor slechte mensen. Zoals jij en ik. Toen wij hem nog helemaal niet zochten. Zocht hij ons al. In Romeinen 10 vers 20 staat. Ik ben gevonden door mensen die mij niet zochten. Jezus is gestorven voor jou. Niet omdat je het verdiende. Nou, hij is goed genoeg om voor te sterven. Maar ondanks wie we waren. is is de goedheid van God. En dit is het belangrijkste punt. Waarin we de goedheid van God kunnen zien. Hij is gestorven. De volmaakte God. Sterft. Zet zijn leven in. Voor slecht mens.
1: Ja.
0: Dit is het evangelie. Dat betekent er is hoop voor iedereen. Niemand is te ver weg. De goedheid van God is onbegrensd. En vele van jullie zijn met zo gewend aan die boodschappen... raakt je helemaal nog niet meer. Laat het op je inwerken. Denk hierover na. Ja, ik ken het wel. Ik word Jezus gestorven zonnes. Laat het zeggen. Zeg heren, alsjeblieft. Maak mijn hart weer zacht. Zeg God, maak mijn hart weer zacht. Ik wil geen eeld hebben voor deze boodschap. God, ik wil dit weer zien. Hoe goed het is dat u voor mij gestorven... en hoe goed het is dat ik het niet verdiende. Het werkt je weer tot leven... Dat, 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 dat door te laten dreigen, dank God voor zijn goedheid. Amen. Amen. Zijn jullie nog wakker?
1: Yes.
0: Yes. Ja. En God, luister, Johannes 6, vers 44. Johannes 6, vers 44. Gods goedheid is dat jij het Evangelie gehoord hebt. Ten is het dat het bestaat. Dat Jezus gestorven is. Ten tweede dat er mensen zijn die offers hebben gebracht voor jou. In gehoorzaamheid aan God. Zendeling zijn geworden. Kerken hebben gesticht. Ze zelf hebben voorbereid voor bediening. Voor het werk van God. Zodat jij de evangelie hebt gehaald. Het is allemaal Gods goedheid. En dan het feit dat alles wat tot jou komt. Is het ook nog de goedheid van God. Dat jij erop reageert. Het is niet jouw verdienste. Johannes 6, 44, daar staat. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem, hem bij me brengt. En ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. In de andere vertaling staat. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader hem aantrekt. Ja, maar ik heb toch zelf gereageerd, ik heb zelf gekozen, ik heb gegaan. Ik hoorde dat, ik heb mee. ik dacht, ik heb zelf gekozen, dat heb ik toch gedaan. Ja, ik God, heeft Jezus van mij gestorven. Ik, maar, ik, ik, heb, ik heb gereageerd, Ja, klopt. Maar nou, eigenlijk heeft God ook door jou heen gedaan. God heeft gereageerd op God. Door jou. Is dat niet lief? Zodat we nooit in de hemel kunnen zeggen van ja. Paulus zegt wel dat niemand zal roemen in zichzelf. Maar alleen in een kruis. In Jezus. Dat jij aangetrokken bent op Jezus. Dat jij gehoord hebt gegeven aan het evangelie. Is Gods cadeau aan jou. Ja. God de Vader heeft jou aangetrokken tot hem. En als jij de kerk zit en je denkt van ja, ik, ik geloof, ik geloof, ik ben, ik ben een radicaal, weet je wel. Die is niet zo radicaal, die bidt niet zo veel, die vergeet zichzelf van, maar ik, ik ben wel eventjes de uh, superboom van alle christenen. Ten eerste, dat is trots waarvan je vet moet bekeren. Ten tweede, ook al, ook al zo zou zijn dat je een beetje radicaaler bent dan de rest. Dat je een beetje, wauw ik gooi zo met ik mijn geld en ik ik ben... Uh, zijn dan is ook dat een cadeau van God ja. en als iemand veel krijgt van God dan verwacht God dat hij ook veel uitdeelt ja.
1: en
0: het is de genade van God dat je als je hart en de vingers voor Jezus de genade van God om anderen te inspireren die misschien nog, nog maar zo'n klein waakvlammetje een beetje hebben oké, okay, absoluut, je kan ze helpen je kan voor ze bidden maar het is niet uit jezelf. Het is de goedheid van God in jouw leven. Amen. Ik vind dat te gek. Weet je wat? Dat zorgt ervoor dat ik kan nooit trots worden op mezelf. Ik heb gemaakt. Ik ben de pastor. Ik ben de senior pastor. apostel of God weet ik wat. Ah, ah, ah. Het is een gave van God. Het is een cadeau van God. Ik heb het gekregen om uit te delen. Wow ik die buurman, die kijken die buurman die is daar, zich de hele week klem en dat en dat en, en ik ga naar de kerk. ik ben heilig. aha? klopt. cadeau van god. waarom? wat je zo uitdelen. amen. amen. ja toch. Het is gods goedheid in ons. Ik heb 27 weeshuis opgezet en 85 gemeentes gesticht en 300 armen gevoed en 25 oude vrouwtjes hebben oversteken op vader- en kruispunt. Heel goed. Applaus. Hij is 26. Ik moet nog even. Ah, cadeau van God. Dank u, Heer, dat u zulke dingen door mij heen doet. Als God zou stoppen die dingen door je heen te doen... Zou jij ook stoppen? Als God ons opnieuw zou overgeven aan onze zonden en onze hand van ons aftrekt, zouden we meteen weer in onze zonden stoppen. God stelt zelfs paal en perk aan de verzoekingen en beproevingen in onze leven. weet je dat? Hij begrenst Satan als hij Job wil beproeven. Zie je dat? Oké, okay, maar hier is de grens. Je mag het lichaam niet aanraken. En dan volgens mij oké, okay, zijn lichaam wel, maar zijn leven niet. En dan, dus de intensiteit stelt hij een grens aan, zodat we het kunnen halen. Als hij dat niet zou doen, zouden we allemaal vallen in zonde. Allemaal. Ook die heilige Sint uh, dingen zien naast je zit, nou. Kijk eens om je heen, kijk eens, Sint, Sint. Sint hallo Sint, Helene, Sint Anna, Sint, Sint Brian. Ja, Sint Lucas. Ja, Sint. Allemaal zouden in zonde vallen. Als God, niet pa als God niet de intensiteit. En ook de duur, de tijdsduur van een beproeving. Van een moeilijke tijd. Van de verzoeking van Sara om te gaan zondigen. Als God het niet zou. Moet ik doe het inkort. In 1 Corinthië 10 staat. Uh, ik weet net niet omhoog waar het staat. 1 Corinthië 10 vers 13 volgens mij. Dus 1 Corinthië 10 vers 13 voor de grap. Als ik het klopt. Tien is het sowieso. Ik zoek mijn foto. Tien vers 30. ja sorry. Het is een missend nulletje. En ja, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. Gods trouw zal niet toestaan dat uw voor krachten wordt beproefd. Hij geeft u niet met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Dus een beproeving komt nooit alleen. Er komen altijd twee dingen. Als je zegt ik heb een beproeving heb je meteen daarbij ook de uitweg gekregen. Staat hier. Dan mogen we bidden? leiders niet in verzoeking. leidt ons mij niet in verzoeking. Ik ben het gebed veel meer gaan waarderen. En aan het einde van de tijd zal er een verdrukking komen. En God zegt. Die zal zo ernstig zijn. Dat als God de tijd niet zou inkorten. Dan zou iedereen. Zou niemand gered worden. Zou iedereen weer vallen in zonde. En van Jezus afkeer. Dus is de genade van God, dat je heilig leeft, is de goedheid van God in jou.
1: Amen.
0: Is God niet goed voor ons?
1: Amen.
0: Snappen we dit? Komt, land Goed ergens. Ja. O, Nog een ander ding. <laughs> Nog een ander ding waarin God goed is. Hosea 2, vers 5 en 6. Hosea 2. Hosea. We hebben een liedje over gezongen. Ho, 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 ho. Zin, ja. Ik heb trouwens iemand beloofd dat ik nog een keer jullie we gaan nog een, keer nog een keertje bijbelboeken lied aanleren. Vind je dat leuk? Andere keer is het niet nou ja, ja, <coughs> uh, ja. Hey, Hé, klopt het ja. wel? Wacht <coughs> ik pakte even. Ik pak de hele school papieren erbij. Ik weet niet waar het over gaat, hoor. Ik ben hier niet... Mevrouwen uitkleden en zo, ja... Uh... Bedenk je ogen.
1: <laughs>
0: Heb ik dit? Zal vast iemand zijn? Nou zeg. <laughs> Klopt het echt, man? Nou. Doe maar weg, ik lees het wel voor. <laughs> Heel, ik heb allemaal verkeerde gedachten hiervan. Ik zie al, Je komt met een goedheid, het beschermde gedachten. Oké, okay, luister. Dit, okay. Hosea is, moest van God een vrouw trouwen, een hoeren trouwen. Een overspelige vrouw trouwen. Als een uitbeelding van de liefde van God voor zijn kinderen, voor zijn volk. En die vrouw die was natuurlijk ook weer ontrouw. En dan, hoe Hosea weer omgaat, Dan moet je maar eens lezen. En Francine Rivers heeft daar een heel goed boek over geschreven. Om het uh, nog wat uit te diepen. Maar in ieder geval, God zegt hier: Israël is als een, een overspelige vrouw. En die, ook al ben ik haar man en ik geef haar alles, toch zoekt ze voortdurend haar minnaars op. Dan <tok> staat hier: En, en, en wij, zijn ook, wij, wij zijn dat ook. Het is dus niet alleen Israël, wij zijn dat ook. God geeft ons in zijn goedheid al die goede dingen. En wij gaan de afgoden daarvoor eren en zoeken en bedanken. Want daar moeten wij het van hebben: onze verslavingen en onze dingen waar we onvoldoening uit vinden boven God. En God zegt hier, daarom zie ik ga uw weg met doorns omheinen. Ik zal je weg met een muur omgeven, zodat, zodat je je paden niet meer zal kunnen vinden. Ze zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Ze zal hen zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik ga. Ik keer terug naar mijn vorige man met hoofdletter. Want toen had ik het beter dan nu. Dus ook al is zij, zijn de mensen op zoek naar hun afgoden. De goedheid van God is dat, dat hij ervoor zorgt dat die afgoden op een gegeven moment niet meer jou kunnen verzadigen. Dat ze jou niet meer jou kunnen vullen zoals je dat graag zou willen. Dus met de bedoeling dat we gaan nadenken, ik moet terug naar God. Maar vorige man, toen had ik het beter dan nu. Dus de goedheid van God laat zich ook zien dat hij ervoor zorgt dat onze afgoden niet volmaakt zijn. En dat hij de weg naar onze afgoden blokkeert. Sommige mensen komen niet tot God als hun vriendschappen hun hele leven alles geven wat ze nodig
1: hebben.
0: En daarom blokkeert God soms, frustreert God soms vriendschappen die we hebben. Hij blokkeert onze weg naar onze afgoden, zodat we hem gaan zoeken. Hij blokkeert de weg. Die verslaving kan je niet meer vullen. Seks kan je niet meer vullen. Rijkdom kan je niet meer vullen. Op het moment dat dat gebeurt in je leven, is het de goedheid van God. Ja. Snap je dat? Hij blokkeert de weg naar je afgoden, zodat je hem gaat zoeken. En bij ons allemaal is het gebeurd als we door Jezus gekomen zijn, als de vader ons getrokken heeft door Jezus. Ergens is een moment gekomen dat je hebt gezegd, van, het werkt niet meer hoe ik het gedaan heb. Ik dacht dat dit het was, maar pff, God heeft de weg naar je afgoden geblokkeerd. Je, je, ook al jaag je je afgoden na. En God kan zeggen van, jij jaag je, je afgoden na, weg met jou. God zegt nee, ik hou van je. Ook al ben je overspelig, ook al ben je naar mijn ook al heb je mijn hart gebroken met je in mijn goedheid. Ik blokkeer de weg, dat je, gewoon je, dat je, dat je, dat je de weg niet meer kan vinden naar die afgoden.
1: Zodat je gaat
0: vragen naar mij. En dat ik kan komen. Welke man zou zoiets doen met een vrouw die overspelig is en dan steeds blijft zoeken, blijft zoeken naar die? Hoe zijn wij als mensen? Wij kunnen dat niet opbrengen. Maar God begrijpt dat dan wel. Maar Hij is wel zo met ons. Is hij niet goed? Is hij niet genadig voor jou en voor mij geweest? Dat hij onze afgrooid op een gegeven moment heeft onvolmaakt heeft laten zijn. Ik dank God daarvoor. Dat hij me niet zo rijk heeft, laten, heeft geboren laten zijn. Dat ik dacht, weet je wat voor, ik heb niks nodig, ik heb God niet nodig. En voor ons allemaal heeft God unieke omstandigheden gemaakt, zodat we hem zouden gaan zoeken. God is goed. In veel meer dingen dan dat we doorhebben, Gods goedheid is te zien in de kerk die Hij ons gegeven heeft. We hebben in de dag gezegd God heeft gezorgd dat er zendelingen kwamen met gevaar voor hun eigen leven. Willy en Bonifatius en Lutger, die hier de Evangelie gebracht hebben in de 6e, 7e eeuw. Niet Luther, maar Lüttger. Er zit hier in een kerkje en een, wicht, in een van hem. Ik bedoel, er waren hier nog met bijle zwaaiende Friese en Franken en Saksen waren hier nog. Dat is echt geen geitje. Maar die hoesten. Oh, ja. Onze voorouders, nou de helft van mijn voorouders. Andere helft, die wat anders alles ligt. En die hebben het gevaar van hun eigen leven zijn gegaan. De goedheid van God heeft ze gedreven. Ga maar niet volk. En door de eeuw heen zijn er mensen geweest. We kunnen wij de fouten van de kerk de eeuw heen. Maar zijn veel meer heiligen geweest. Die hebben de evangelie in stand gehouden. De Bijbels hebben vertaald. De reformatie hebben bewerkt. Dank God daarvoor. Die de Pinksteropwekking opwekking hebben gebracht. Met fouten en sommige waren wendig. Ja maakt niet uit. En dank God voor die mensen. Die deze gemeente gesticht hebben. Heel veel mensen die hier zich geven aan God. Zodat jij en ik het woord kunnen horen. Om tot bekering te komen. Of als je al bekeerd hier binnenkwam. Je geloof te versterken.
1: Amen.
0: En die nu nog gebruikt gaan worden. En wij worden nu nog gebruikt voor de mensen die gaan komen. De goedheid van God doet dat in ons. Doet dat in ons. Altijd is er iemand die een offer heeft gebracht. Om jou het te brengen. Altijd. Dank God voor die mensen. Iemand heeft geofferd zodat jij gered bent. En elk persoon die God toevoegt aan de gemeente waar je deel van bent, is Gods cadeau voor jou. Elk persoon die God toevoegt, is Gods cadeau aan jou. Want elk lichaamsdeel is een cadeau voor een ander lichaamsdeel, snap je? Het helpt elkaar, en hebben elkaar nodig. Zo ook elke persoon. Ga eens anders naar mensen kijken. En God heeft er vijf bedieningen gegeven. En feest 4... Vers 11, daar staan de er vijf verdieningen, zijn specifieke cadeaus van Jezus aan de gemeente, om de gemeente op te bouwen. Zo ook de negen gaven. Het zijn cadeaus van je. Jezus, heeft die mensen gevormd. Je twaalf leiders, en je oudste, en, je men, en al die mensen, en ook gewone mensen een titel. die je. God heeft die mensen gevormd, hij heeft zich geïnvesteerd in ze, zodat ze jou zouden zeggen. Gods goedheid is daarin te zien. is Gods goedheid is te zien in de schepping, Gods goedheid is te zien in de vrede in het land. Gods goedheid is te zien dat in onze onwetendheid voorbij gaat. Dat Jezus voor ons stierf toen we nog een zondaar waren. Dat Hij ons aangetrokken heeft tot Jezus. Dat Hij ons een kerk heeft gegeven. Dat Hij ons bewaard voor vallen. Wat we net gezegd ook hebben. En als laatste punt. Gods goedheid is te zien. is Dat Hij blijft trouw als wij ontrouw zijn. 2 Timothees 2, vers 13. WTO is God blijft trouw. Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Let op. Als wij ontrouw zijn aan hem, ook nu nadat we tot geloof gekomen zijn, blijft hij getrouw. Let op. Dit betekent niet dat we door kunnen, als we eenmaal gered zijn, kunnen we doorgaan met zondigen en, en dingen die we bewust dus weten dat er geen consequenties voor zijn. Want hierna staat er als we hem verlogen, dan zal hij ons ook verlogen. En als we overwinnen zullen we hem als koningin. Maar wat het betekent, als wij, ook als we tot geloof gekomen zijn en Jezus kennen. En toch weer terugkeren naar zonde. God blijft trouwen aan ons in die zin. Hij blijft tot ons spreken. En blijft ons waarschuwen en ons terugroepen. Hij zegt keer terug naar mij. Door ons geweten. Door het woord. Door mensen om ons heen. En als is uiteindelijk helemaal de hand uitloos door de gemeente die ons uiteindelijk onder discipline zal moeten stellen. En zelfs mensen die na al die stappen niet meer niet luisteren uit een gemeente gezet moeten worden. Waar de Bijbel heel duidelijk over spreekt. 1 ze Korinthe 5 zegt daar, ze worden dan aan de Satan overgeleverd Opdat ze onder het oordeel komen... Niet om ze voor eeuwig te veroordelen, maar zodat uiteindelijk weer gaan bekeren en een geest behouden zal worden in de dag dat Jezus terugkomt. Dit is de trouw van God aan jou, de goedheid van God dat is ook hierin te zien. Romeinen 2 vers 4, de laatste tekst die ik laat zien. Waar is deze goedheid nou allemaal voor bedoeld? Waar is Gods goedheid allemaal voor bedoeld? Gods genade. Het laatste stukje. Weet u niet dat zijn goedheid u tot één keer wil brengen? De goedheid van God leidt ons tot een verandering van hart. Hij wil dat zijn goedheid zo'n indruk, zijn genade van indruk op hem maakt, dat wij ook genade gaan worden naar anderen. Als we weten hoeveel ons vergeving is, dan gaan we anderen vergeven. Als we weten hoe goed God voor ons is, wauw, dat doet iets met ons. Ja toch, het maakt je nederig. Het zorgt dat je niet met tof van, oh, ik ben de beste. En het zorgt dat je verandert van hart. Dit is wat God wil. met zijn goedheid. En Hij verwacht die vruchten van ons. En hij geeft ons tijd en hij helpt ons. Maar hij verwacht een reactie van ons op zijn goedheid. En dan kunnen we doen een heel relaxed tijd. Gewoon leven met Jezus. En reageren op wat hij doet. Praten met hem. Ons hart op hem richten. En dan zal zijn goedheid ook in ons gevormd worden. En dan zal de hele wereld weer naar ons kijken en zien. Ja, wat God maakt. Ze zien dat het goed is.
1: Amen. Ik wil niet gaan vragen om te staan.